0: Me encargaron el diseño y programación de una televisión local de una importante... Aburrido También nos puedes apoyar a no mejorar con una contribución mensual en ancor.esm
1: barra marcha, diagonal
0: historias barra diagonal En nuestras historias podrías escuchar conductas sexuales de alto
1: riesgo.
0: Oriéntate 50, con profesionales
1: para conductas sexuales seguras. Un jubilado que la parte
0: técnica y oficial de realizador, productor y jefe técnico. Un chavalote al que le habían enseñado a utilizar jeje, una cámara de mierda de V8 y dos jovencitas reporteras que pasaban por ser las modernas del pueblo y que además llevaban las cuestiones administrativas, el hotel se llamaba la estrella por su dueña, una auténtica foca rozando los 40 que debía de pesar 120 kilos y un escote delirante que triunfaba apoteósicamente entre la clientela, que la trataba como una diosa y a la que ella despreciaba llamándoles paletos, la señora tenía aires cosmopolitas, ¿Quién iba a decirlo, Solo aires. Por lo demás era tan paleta como el más miserrimo de sus clientes. En la emisora mi llegada fue un terremoto, el miedo se olía. Se trataba de modernizar su equipo técnico y mano. La tragedia se mascaba. Yo era el señorito hijo de puta que llegaba de Madrid para joderles el invento y mandarles con toda seguridad al paro. Afortunadamente la empresa matriz proveía contenidos desde Madrid con lo que las emisiones locales se limitaban a un informativo comarcal a las 21 horas y un par de horas con reportajes sobre tonterías y personajes del pueblo nada más llegar al pueblo, estrella me puso al día, la señorita Susana, la patética presentadora carca, con mechas rubias y escote imposible, peculiaridad de todas las damas de más de 25 años de la comarca, era la amante del alcalde y uno de los poderes fácticos del pueblo, amiga y confidente del hijo de puta del cura, fue la que más sufrió mi llegada y los primeros días apenas intercambiamos saludos, mientras yo me encerraba en mi despacho a hacer como que trabajaba, en realidad me metía en internet y pasaba de todo un kilo, al tercer día entró impulsiva y sin llamar en mi despacho. Carlos. Me dijo en tono desafiante.
1: Me he enterado que estás estudiando la reforma de mi programa sin decírmelo.
0: Mire le contesté para usted soy don Carlos, el gerente de la emisora y a mi despacho se entra llamando primero a la puerta, así que ahora mismo sale y si quiere pasar ya sabe cómo lo tiene que hacer se quedó blanca y cortada, Agachó la cabeza y salió silenciosa del despacho. Mi respuesta había sido tajante y en voz muy alta. Lo hice a propósito para que el resto del personal lo escuchara y las cosas quedaran bien claras para toda la pandilla de paletos, ahí quien mandaba era mis coyones. Tac tac sonó la puerta delante dije.
1: Perdone usted don Carlos pero es que he oído que estaba usted preparando una reforma de mi programa y creo que para eso debe de consultar conmigo.
0: Está usted equivocada señorita. Su programa es el informativo de la emisora y es propiedad del grupo de emisoras XX, no es suya. Además todavía no tengo claro si usted da el perfil que estoy buscando para conducirlo y presentarlo. Esto ya no es una empresa familiar, las cosas están cambiando y a partir de ahora se harán como yo digo, creo que lo debe de tener bastante claro. Las tetas apenas tapadas por su escote, subían y bajaban agitadas por su respiración sus ojos excesivamente pintados parecían los de un boco con el rimel corrido por sus lágrimas, cuando tenga claro lo que quiero, para lo bueno y para lo malo usted será la primera en saberlo, pero tenga claro que a partir de ahora aquí se harán las cosas como yo diga,
1: usted perdone don Carlos,
0: dijo mientras se marchaba, esa misma tarde don Pascual, el alcalde, se presentó en mi despacho, después de un saludo ceremonioso y de examinarnos de arriba a abajo le dije, perdone usted alcalde, que no haya ido a presentarme, pero es que primero quería hacerme una idea exacta de la situación de la empresa. Esta televisión se ha gestionado al estilo del siglo pasado y ya estamos llegando al siglo XXI. Yo es que quería transmitirle la preocupación que hay en el pueblo porque no sabemos qué va a pasar con el programa de la señorita Susana, que como usted sabrá tiene muchos seguidores. No es eso lo que tengo entendido alcalde. por lo que sé, a usted le preocupan dos cosas que su amante pierda su trabajo y que el programa que le ayuda a ganar las elecciones desaparezca. Se quedó impavido, que respeó y me dijo pero qué dice usted buen hombre, lo que le digo está muy claro, que a mí me la trae floja con quien usted folle, pero para su tranquilidad le diré que en ningún momento he pensado en despedir a Susana, solo ponerla en su sitio. En cuanto al apoyo electoral, a partir de ahora tiene un precio y no me refiero a la orfebrería que nuestra querida Susana cuelga de su cuello y muñeca si ese precio, le guste o no, tendrá que negociarlo conmigo.
1: Entendido.
0: Me dijo estrechando la mano que le ofrecía y marchándose cabizbajo. Esther y Laura eran las chicas que se encargaban de los reportajes con la ayuda de Luisito El Cámara. Ambas estaban expectantes ante la posibilidad del fin del reinado de Susana y ansiosas con la simple probabilidad de ser sus sustitutas. Por la noche mientras cenaba, Estrella se sentó conmigo en la mesa. Buena la está usted armando en el pueblo don Carlos, en tres días ha metido usted en cintura a la creída de la Susana y al gilipollas del alcalde, está todo el mundo en vilo, esta noche he ordenado que le pongan sabanas de lino. Muchas gracias Estrella, pero las sabanas de lino como me gustan es desnudo y en compañía, lo primero pasé con este tiempo pero lo segundo todavía no lo tengo resuelto. «Usted sabe que yo estoy casada pero el tonto de mi marido no se entera de nada, así que pa' un apañillo si le sirvo yo, solo tiene que decirlo» me dijo con todo el morro y agachándose un poco para mostrarme su insondable escote, lo que ella creía era su gran atractivo. Pues un apañillo no me vendría mal estrella» le dije mientras ella se alejaba bamboleando su inmenso trasero. «A la una de la madrugada, tres dejara a su marido cerrando y limpiando el bar». Estrella llamaba a la puerta de mi habitación, la mejor del hotel, le abrí y le sonré, Olía a recién duchada, gel y colonia de supermercado, entro rápido en la habitación y cerro con sigilo no puedo hacer ruido don Carlos me dijo mientras desabrochaba otro botón de su bata dejando a medio ver unas ubres enormes, posiblemente una talla 140, le terminé de quitar la bata, quedando solo en bragas ante mí, nunca había estado con una mujer así, unas bragas oscuras, feas y antiguas, unas tetas más tondónicas que llegaban a su ombligo con unos pezones impresionantes y kilométricos, un culo que parece la pista de despegue de barajas, unos muslos de casi medio metro y, sorprendentemente, una piel blanca, tersa, suave y estirada, me acerqué a ella y la ve se abra y acariciando sus tetas, mis manos se hundían en aquella masa pero sus pezones respondieron a las caricias hinchándose y endureciéndose en mis dedos, saco mi polla del slip la única ropa que llevaba en ese momento y comenzó a pajearme con dos dedos, en sus manos inmensas mis 15 centímetros parecían la pillila de un recién nacido, pero ella sabe hacer su trabajo y mi polla que llevaba varias semanas sin un tratamiento cortes que no fuera el de mis propias manos, respondió al estímulo, me sento en el único sillón de la habitación, se arrodilló y comenzó a chuparme la polla mientras yo sobaba sus tetas, pesaban como pelotas de baloncesto, pero sus pezones, he de reconocerlo, me ponían a tope, sabía hacer bien su trabajo, chupaba con ganas, acariciándome los huevos, sin quitarse las bragas, lo vi claro, era un apañito, no me tenía que preocupar por nada, ni por ella ni por su placer, me dejé llevar por sus manipulaciones, sentí que me iba a correr, ella por mis gemidos lo notó y aumento el ritmo y el movimiento y la intensidad de la chupada. Me corrí en su boca y lo trago todo, limpio mi capullo con la lengua, se incorporó, se puso la bata y se fue con el mismo sigilo con el que llego, un apañillo de 10 minutos, eficaz para el estrés, solo que yo no estaba estresado, por la mañana. Además de servirme obsequiosa el desayuno en mi mesa me hablo de su hijo César que estaba estudiando formación profesional rama de imagen y sonido en la capital. Ahora que yo estaba al frente de la emisora y las cosas estaban cambiando igual su hijo podría quedarse a trabajar en el pueblo y no tener que salir de él, le dije que lo estudiaría. Para culminarme con todo uno de los chismorreos del pueblo, mis dicharacheras reporteras estéril ahora se entendían, todo parece indicar que eran unas boyeras de cuidado. Las niñas me esperaban en los estudios con una voluminosa carpeta, llena de proyectos que me entregaron orgullosas ante la mirada inquisidora y venenosa de Susana, les dije que los estudiaría, y una mierda. Y entre en mi despacho, Don Blas, el cura integrista del pueblo, me esperaba sentado, se levanto y me saludo circunspecto. Soy Don Blas el párroco, perdone que le haya esperado en su despacho, Susana ha sido muy amable permitiéndome entrar, quisiera hablar con usted y expresarle mi más profunda preocupación, que espero no acabe en indignación. Usted irá Don Blas. Su decisión de emitir una película porno los sábados a la noche me parece que atenta contra el buen gusto, las costumbres sanas y el sentir de la mayoría del pueblo. Mire usted señor cura, esto es una empresa y para que sea rentable necesita publicidad de audiencia, la primera ha aumentado ostensiblemente los minutos previos a la emisión del porno y la segunda basta darse un paseo por el pueblo el sábado por la noche por el pueblo a las horas de emisión de la misma para aburrirse. Todo el mundo, incluidos sus más píos feligreses, están en casita pendiente de las evoluciones de su tele. ¿Pero es inmoral? Contesta airado, señor cura a mí la moral me la trae floja, es más dudo de haber tenido algún sentido de la moral en mi vida, a mí lo que me interesa es la rentabilidad, el dinero en definitiva, ese es el único argumento que entiendo. La subida de audiencia y de la publicidad que dicha emisión supone asciende a unos 2 millones al mes, si usted tiene a bien facturamelos, yo tendré bien anular el porno. En caso contrario usted se dedica a sus feligreses y yo a mis espectadores se aquí paz y despez, gloria. ¿Se acordará de mí? Solto como despedida, será usted el que no me olvide, por cierto con toda esta tensión no le he comunicado que a partir del próximo mes dejaremos de transmitir la misa de los domingos en directo, no resulta rentable y entrena muchos gastos, además la cadena nos ofrece la misa de la Almudena de Madrid que viene patrocinada. ¿Qué? Hasta la vista señor cura, signo de exclamación abierta. Cuando se fue me dirigí serio y simulando un enorme cabreo a Susana. En mi despacho solo entra quien a mí me salga de mis putos huevos. ¿Se entera? Ni alcalde, ni cura, ni la madre que los parió. Que sea la última vez que usted mete en mi despacho a alguien sin mi permiso y mucho menos estando yo ausente, joder, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta.
1: Yo-yo, usted perdone.
0: Balbuceo. Entré en mi despacho y a los pocos minutos llamaron a la puerta. Mis reporteras aparecieron pidiendo permiso para entrar.
1: Don Carlos hoy es viernes, nos gustaría invitarle esta noche a cenar en casa y hablar con usted ¿será posible?
0: Por supuesto estar encantado, llevaré el vino. A las 10 de la noche entraba en el coqueto adosado que Esther y Laura compartían, acompañado de una botella de ribera de duero crianza. Un excelente pesquera. Durante la comida me enteré de la me faltaba por enterar sobre la vida del pueblo. Del cabreo de Maribel. La mujer del alcalde por el descarado hacer de su marido con Susana. Que el director del colegio era el progre del pueblo y gran enemigo del alcalde y un montón de cosas más. Cuando la cena terminó pusieron música y me invitaron a una copa. A mí lo que me apetece ahora es que os pongáis en pelotas y me montéis un numerito lésbico guapo. Que me he enterado que se os da muy bien. ¿Qué? Contestaron las dos al unísono con cara de asombro joder, que os desnudes y os acaricéis, más claro agua, o acaso no os habéis enterado todavía de cómo se ascienden las empresas de comunicación, intentaron justificar su negativa alegando a su honor y su dignidad, sin negar en ningún momento que fueran pareja, parece que no me he expresado bien, o me alegráis la noche o os buscáis otra empresa con un signo de exclamación abierta, se miraron las dos, me miraron y comenzaron a besarse, me acomodé en el sillón, la noche prometía, los dos en pelotas signo de exclamación abierta Ordené. no estaban mal, tetonas, seña de identidad de las feminas de la comarca, y sensuales, solo había presenciado un número de estas características y había pagado mi empresa, se besaban y acariciaban, pronto estaban entregadas a sus placeres y prácticamente habían olvidado mi presencia, me quito los pantalones y nos metimos en la habitación, me senté en una silla y le ordené a Laura que le comiera el coño a Esther, me gustaba lo que veía, Comencé a acariciarme en agua mientras miraba a mis reporteras entregadas a su labor, el espectáculo era magnífico, maravilloso, ahora un 69 se pusieron a ello obedientes, Esther tumbada y Laura sobre ella en posición invertida, ofreciendo a mi vista una billón magnífica de su coñito rasurado y lamido por la lengua de su amante. Me incorporé y me puse entre las piernas de Laura con mi polla dispuesta, sin avisarse la metí de golpe, ella dio un brinco y se quedó quieta, muévete perra le dije, y tú no pares de chupar quiero sentir tu lengua en mis huevos, obedecieron sumisas, parece que no les desagradaba del todo la situación, a mí me gustaba, me gustaba mucho, sobaba las cuatro tetas que se me ofrecían y pellizcaba sus nalgas fuerte, adrede, no les disgustaba a las chicas mis manipulaciones, me corrí en el coño de mi reportera lesbianita. Desde que llega a este pueblo estaba adoptando la mala costumbre de preocuparme solo y exclusivamente por mi placer y a nadie le extrañaba. Después de correrme les ordené que me limpiaran con la lengua y que la reanimaran con una mamada a dos bocas. Ellas consintieron y le pusieron un poco de pimienta a la cosa besándose, acariciándose y lamiendo mi polla a la vez. Cuando mi polla aumentó su volumen le dije a Esther, guión ahora te toca a ti.
1: Pero yo soy virgen, nunca me ha follado un hombre.
0: No te preocupes. Tu coño seguirá siendo virgen esta noche, lo que voy a hacer es follarte el culo, pero... Ordené a Laura que le comiera el cognito tumbada en la cama, mientras que el culo de Esther se ofrece ante mí, Lola me moje con mi saliva y cuando note que estaba próxima al orgasmo gracias a los renguetazos de su amiga, embestí en su culo sin piedad, sintiendo cómo se abría, dilataba y cedía ante el empuje de mi polla mientras ella gritaba desesperadamente y Laura la lama con ferición y entrega, cuando sentí mis huevos topar en sus nalgas, me quedé quieto para que se acomodara en su culo. Ella lloraba y parece que, a tenor de las lamidas y gemidos, a su amiga le encantaba la situación. Cuando noté que el dolor era soportable y que el placer de la comida de coño le invadía, comencé de nuevo a moverme, a bombear mi pistón en su culo apretado y virgen, entrando con dificultad en su culo con toda mi polla. Podía ver cómo se hundía entera en su culo y cómo se quejaba y gema de dolor y gusto. Cuando la vi próxima al orgasmo, aceleré mis movimientos y embestidas y me corrí en su culo de lesbiana, regándole las entrañas de leche caliente saque mi polla de su culo manchada de semen un poco de mierda y un lío de sangre había estado de puta madre me fui al lavabo limpé mi polla me vestí y me despedí os auguro un magnífico futuro en nuestra empresa signo de exclamación abierta me fui a pasar el fin de semana a madrid necesitaba algo de aire contaminado y comprar unos gramos de cocaína que hicieran más llevadera mi existencia en el cementerio de la mancha al que había sido enviado cuando llegue el lunes por la mañana Laura me saluda alegre y encantada esta era algo más seria también me saludó, andaba con dificultad debido al tratamiento al que sometí su culo virgen el viernes pasado, Susana me pidió el resto de la semana de vacaciones, tenía problemas familiares, curiosamente estos problemas coincidían con la estancia en Santiago del alcalde con motivo de una convención de municipalistas del partido conservador, no le puse ningún inconveniente, a mediodía recibí la llamada de Maribel, la esposa del alcalde, me invitaba a comer, quería conocerme e intercambiar algunas opiniones, me excusé diciéndole que estaba ocupado y que no estaría libre hasta la noche, le dije que si no le importaba quería cenar, ella mostró algunas objeciones pero al final accedió. Pasé el resto del día en mi despacho analizando algunas facturas bastante sospechosas que Braulio, el carcamal que tenía de jefe técnico había endosado a la emisora cantaba leguas, el cabrón había comprado material de segunda mano y lo había facturado a la empresa como material nuevo, su sentencia estaba dictada, solo esperaba el momento adecuado para aplicarla. a las 10 de la noche me presenté en casa de Maribel, me llevé una sorpresa, no era el callo que me imaginaba, era una cuarentona delgada y pálida, vestida de luto por la muerte reciente de su padre. Pensen como cómo somos los dos de gilipollas y cómo el alcalde cumplía ese tópico, follaba con una insoportable y acartonada presentadora de la televisión local y descuidaba a su mujer que estaba mucho más apetecible, en fin. La cena fue maravillosa la comida espléndida, alabe las dotes culinarias de Maribel y las excelencias de su bodega, el vino gran reserva y de cosecho propia era magnífico, hablamos de temas banales y cotilleos hasta que decidió entrar en materia, estaba indignada lo de su marido y Susana era la comidilla del pueblo, ella se sentía humillada, haría lo que fuera si yo despede a esa puta roba y yo comencé a la gandola, diciéndole que no me explicaba cómo con una mujer así en la casa su marido se acostaba con un cardo como Susana y que me pensaría su propuesta, cuando me iba a despedir, dándole la mano le dije que no me explicaba como una mujer como ella no se había vengado de su marido. Ella me preguntó, guión. ¿cómo? La acerqué a mí la besé aguantando su resistencia y metiendo mi lengua en su boca pese a su oposición, así signo de exclamación abierta le dije, la aprete más y continué besándola, ella ya no se oponía, lami su cuello y sus orejas, ella gemia, no estaba acostumbrada a mimos, comencé a desnudarla con una leve oposición que fue vencida por mis caricias, Bajo su austero vestido negro encontré un sofisticado conjunto de ropa interior blanca transparente, ligas y medias incluidas y pensé que quizás la buena de Maribel había pensado en la venganza antes que yo y que sus súplicas para que lo dejara eran mero teatro. Su cuerpo era espléndido y proporcionado, debía de ser la única mujer en el pueblo con una talla 90 de sujetador, su culo era precioso, su coñito arreglado y semidepilado y era guapa, no para tirar cohetes pero sí lo suficientemente atractiva mucho más que la mayoría de las mujeres del pueblo que conocía. La lleve a la cama desnuda, yo también. Baje a su coñito y olí su aroma. Magnífico. Debe de ser la única mujer que usaba un gel decente, en la ducha, de toda la comarca. Abrí sus labios y comencé a lamerlo, localice su clítoris y la segunda chupada una descarga de jugo mojo toda mi cara. Estaba a tope, poco habituada a que alguien se preocupara por su placer, yo estaba sentando un precedente, pero que coño, el placer de un cho es una mierda si no siente gozar a su compañera. Ella gemia, arqueaba su cuerpo y disfrutaba de mi comida de coño, sus pezones erectos, sudaba y me gustaba su olor. El olor de su coño, el sabor de su flujo, esta mujer si se le trataba bien acabaría siendo una espléndida amante y el capullo de su marido perdiendo el tiempo por ahí. Cuando sentí su corrida me incorporé, abrí sus piernas, apunte mi polla y se la metí lentamente, ella participaba tindamente levantando sus caderas para recibir mi polla. No seas tonta y despendolate, crees que si haces lo que te apetece voy a pensar que eres una puta, pero lo que de verdad pienso es que eres una mujer maravillosa que tiene tanto derecho como cualquiera a disfrutar de su cuerpo y follar a gusto. Cuando le dije esto aumento los movimientos de su cintura para recibir mi nabo y comienzo a gemir más fuerte.
1: Follame Carlos, follame, correte en mi coño, breñame, hazme un hijo que el hijo de puta ese se entera de lo que son los cuernos, llame
0: Creía que tenía la situación controlada pero sus palabras tuvieron un efecto inmediato, sin poder contenerme y acule copiosamente en su coño, quedándome recostado en su seno. Había sido un orgasmo rápido e intenso, estaba casi mareado. Ella se fue al baño y la sentía lavarse, y llevaba una bata puesta. ¡Quítate la bata, déjame mirarte, eres maravillosa, debes de estar orgullosa de ese cuerpo y no pasarte la vida ocultándolo y reprimiéndolo! Le dije, a pesar de las dudas, se quitó la bata, sus tetas eran del tipo perita con la punta hacia arriba, su vientre plano, su culo sobresaliente y su cara de satisfacción, fruto del placer y la venganza, era preciosa, una mujer de bandera en el pueblo y yo había tardado tanto en enterarme, la tumbé en la cama y reanudamos nuestras caricias, cuando estuve a tono la puse a cuatro patas y la follé a tope, bien duro, ella gozó de lo lindo y volvió a pedirme que me corriera dentro y la dejara preñada, terminamos nuestros juegos y me fui al hotel, en la recepción estrella me dio las buenas noches. Si me pregunto si necesitaba un apañito, le dije que no que estaba muy cansado. Ella me miró con malicia y simulando de disgusto. Seguro que sospechaba que mis collos llegaban vacíos de la casa del alcalde.
1: Gracias por escuchar este episodio de Historias Eróticas. Este es un podcast con relatos sensuales para estimular tu imaginación.